0: Fala, fala galera, como vocês estão? Aqui é o Gabriel, do podcast, Preparando o Caminho. Cara, é, o primeiro podcast foi muito aleatório, assim, é, como eu falei, eu estava num momento de contemplação aqui, no, no meu quarto de oração, e eu falei assim, cara, vou gravar um devocional, e no devocional virou um podcast, deus faz essas coisas né é, então hoje eu tô aqui de novo vocês estão escutando algum eco algum barulho assim de sei lá carro passando coisa do tipo assim cachorro latino estou na minha casa então normal tá é, então agora tá de manhã acho que tá na hora do almoço nem sei direito é mas hoje eu queria compartilhar algo com vocês é, vou pro meu segundo podcast, né? Uau! Eu queria compartilhar algo que está no meu coração. Uma uma das coisas, né? Porque Deus nesse tempo Deus tem gerado muita coisa no meu coração e queria compartilhar um, um, um frasco, um frasquinho, uma pontinha do que do que Deus tem gerado. É, primeiro eu preciso preciso pegar o violão. Eu já queria deixar claro aqui, eu não sou um cantor, não sei tocar violão direito, só sei quatro notas, mas estou tendo aula para poder aprender mais notas de violão. Mas é uma música de uma de uma menina de Deus, a Juliana Domingues. É uma menina assim, sensacional no quesito de louvor e, 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 e adoração. E essa música dela chama Noiva, e essa música, tipo assim... É uma uma música que tem me tocado muito, tem falado muito ao meu coração, que eu não consigo explicar. Tão sinistro que... é, entende? Vamos lá então, né? Então, galera, é... <risos> não repara a voz, tá? não repara o violão, violão desafinado, voz desafinada, corda violão torto, enfim. Eu queria compartilhar essa música, tem um motivo. Eu não sou de ficar tocando assim, mandar nem Spotify, não, pelo amor de Deus. Mas, é... agora, voltando aqui a falar muito sério, Deus tem me tocado muito nessa canção, eu. Não... Deixa eu assim. Não sei, cara, eu acho que seria uma, é, é uma, das, é uma das minhas canções que eu escuto é, mais pertinentes para esse tempo, sabe? Esse tempo de, de quarentena que a gente está passando. Porque eu creio que esse tempo de, de quarentena, né? É, tem, tem nos mostrado quem nós somos de fato, sabe? É, e, tipo assim, eu fico maravilhado, cara, porque... Jesus ele tem levantado os seus sabe Jesus tem levantado os os seus que que ele está gerando no quarto de oração sabe e, E essa música noiva ela vem de encontro porque fala assim Esteja pronto para ir ao céu e ele voltará e ele vem buscar E tipo assim cara Jesus ele vem buscar uma noiva Jesus vem buscar uma noiva mas Ele não vem buscar uma noiva que está suja, Ele não vem buscar uma noiva prostituta, sabe? É, Jesus ele, ele, ele nos chama não para continuarmos no pecado, mas para nos arrependermos de, de, dos nossos pecados. Parece uma coisa simples que eu estou falando, né? Mas isso é o Evangelho, cara. O Evangelho ele, ele é algo simples, sabe? O problema é que, que nós, nós complicamos muito o Evangelho, a gente coloca o evangelho como se fosse a coisa mais complicada do mundo, mas o evangelho é uma coisa mais simples, mas ao mesmo tempo que é simples, ele é muito complexo. Engraçado, né? Eu acho isso muito engraçado aí. Meu Deus! Mas, cara, E essa música, ela tem, tipo assim, nossa, cara, destruído o meu coração. Por quê? Eu, igual igual eu comentei no começo, eu não, eu não sei tocar violão direito, mal, mal cantar. E essa música que eu estou tocando, com certeza está faltando nota. Isso aí eu, eu tenho absoluta certeza do mundo. Deveria aprender a tocar ela direito? Deveria. Mas, mas tipo assim, eu peguei assim de ouvido e falei assim, ah cara, essas notas aqui mesmo eu vou adaptar aqui minha voz e, vai, e é isso mesmo. E essa música, eu tenho tocado ela todos os dias que eu desço aqui para o meu quarto de oração. Ela, ela é uma música que não, que não sai da, da, da minha mente e tudo. E eu queria... É, esse podcast vai ser um pouquinho grande, tá? É, não vai ser 12 minutos, não. Igual o outro foi, não. É, eu queria que vocês estivessem com sua Bíblia aí, ou quiser só escutar. Nós vamos a, é, eu vou abrir em Oséias 2, tá? Pera aí, porque eu tô com Bíblia, tá, gente? Eu vou procurar aqui e vou abrir... Enquanto isso vamos orar, espírito de sabedoria e de revelação. lá, galera, meu Deus, gente, isso é é muito pesado, tá? a atmosfera aqui já começou a mudar, meu Deus, vamos lá, esse versículo, ele tem queimado no meu coração, desde a quarentena, eu vou ler ele e vou explicar o que que rolou, tá, é... Vamos lá, Oséias 2, 2, 4. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho... Azeite e bebida. Meu Deus, cara. Aí aqui no 9 fala, Por isso levarei o meu trigo, quando, ela, quando ele amadurecer, e o meu vinho, quando ficar pronto, arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos, uau. Meu Deus, ah cara, eu vou até aqui por enquanto, é, sabe, é, meu Deus, esse versículo, eu tava aqui com um amigo meu no começo da quarentena, é, a gente faz reunião de oração aqui na, nesse salão que eu comentei, que tem aqui em casa, é, enquanto eu estou aqui, né, porque aqui é aluguel, a gente nunca sabe quando vai sair, mas, enfim, é, Ai, meu Deus, ó, gente, eu tô, meu Deus, eu tô queimando. <risos> Deixa eu concentrar, vamos lá. Eu estava aqui com um amigo meu, o Pablo. É, a gente estava aqui adorando a Jesus, amando Jesus junto. E eu peguei minha bandeira do Brasil. Eu taquei ela no chão, coloquei ela, estendi ela no chão. E, e a gente começou a ministrar, começou a orar. E, e, e me, veio, me veio uma dor, uma angústia pela nossa nação muito forte muito pesada, que eu não sabia o que que era, não conseguia descrever, mas eu sabia, eu sabia que Jesus ia fazer algo no Brasil, sabe? Eu não estou falando de avivamento, tá? Não estou falando de avivamento. Jesus ia fazer algo no Brasil. E na hora que eu estava orando, e, e, e me veio lágrimas, gente, eu não sou de ficar chorando, 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 mas me veio lágrimas, lágrimas e lágrimas, e o Senhor me levou na palavra. Porque tudo que o Senhor fala... Ele fala confirmando através da palavra Não vai vai te falar e não vai confirmar na palavra Sempre vai confirmar na palavra Espírito de profecia, palavra, Bíblia Jesus me levou para Oséias 2 E falou, Gabriel, o Brasil está desse jeito A igreja igreja brasileira está desse jeito E eu falei assim, como assim? Como assim? A, a, igreja, a igreja do pano de saco, a, pano de saco, não, gente, a igreja do, dos pano ungido, dos trem ungido, a igreja de campanha, a igreja de não sei o que, prosperidade, a igreja dos coach, qual igreja? Porque, não, nós, nós crentes, missionários, que pregamos o evangelho, nós somos de boa. Mas não, cara, mas não. Jesus chegou e falou assim comigo, Gabriel, seguinte, Vocês estão se prostituindo. Eu falei, meu Deus, cara. A igreja brasileira tem sido omissa. A igreja brasileira tem sido adúltera. A igreja brasileira tem me trocado por outros amores. Sabe, eu escutei um um amigo meu, o Wesley, no podcast dele... Eu vou até indicar para vocês, pesquisem Wesley Freitas. Ele tem uma série de Oseias incrível, muito incrível. Por favor, escutem, faz um favor ao mundo escuta essa, escuta essa série. E, cara, ele falou uma coisa assim, é, Israel era intencional nos seus ídolos, mas nós não somos, nós, se Deus pede... Arranca o seu ídolo aí, Gabriel. Eu vou falar, oh Deus, que isso? Eu não estou falando de, de santinho de barro, não, tá? Vocês estão me entendendo muito bem. Os nossos ídolos são os nossos desejos, são as nossas vontades. Muitas vezes não pode ser uma Netflix, ou um Amazon Prime, ou uma, um WhatsApp. Muitas vezes, sabe o que, que é? É o seu desejo. É falar assim, ah, não, para que, que eu vou orar hoje? Para que, que eu vou buscar? Para que que eu vou ler a Bíblia hoje? Eu estou de boa, Deus me ama. Deus, se Ele quiser, Ele te arranca dessa terra tranquilamente, cara. Eu queria alertar vocês, vocês estão bem aí, não sei como é que vocês estão. Eu estou trazendo uma palavra mais de confronto e para apontar um caminho de direcionamento para vocês hoje. Eu não sei quem está me ouvindo, não sei quantas pessoas vão escutar, eu não ligo e não me importo. Como eu disse no primeiro podcast, eu só sou uma voz que está preparando o caminho. sou só sou uma voz que está anunciando, está apontando, através do Espírito Santo. Não sou eu, é através do Espírito Santo de Deus, porque eu sou miserável. Mas, cara, então Israel era intencional nos ídolos. Israel se arrepende dos seus pecados, sabe? E e mais para frente a gente vai ver Deus falando assim... Eu levarei vocês ao deserto para lhe falar com carinho, ou seja, lhe falar de amor. Igual aquela música, me leva ao deserto para falar de amor, para falar de amor, como Oséias foi embora. Jesus leva Oséias ao deserto para lhe falar com carinho. Uau, meu Deus eu não estou nem chapando muito, Isso aqui é uma palavra muito séria mesmo, é muito séria, tem, tem me doído isso. E, e cara, tipo assim, ai meu Deus, e, e Deus continua, transformarei o vale de Acor numa porta de esperança, Acor, o significado original a gente vai ver, tá falando assim, o vale da aflição ou o vale da tribulação, Aflição é o que? Problema, angústia, dor, sofrimento, tribulação, mesma coisa, sofrimento. Transformarei o vale da aflição numa porta de esperança. Então, galera, através através da dor, através da dor, nós vamos ser transformados, sabe? Sabe uma coisa que que me choca muito é, é que, tipo assim... Está um caos, cara. o mundo está um caos, mas eu, eu, não, eu não fico desesperado com o caos, mas eu olho para o caos e eu vejo que quê? Uma porta de esperança. Ah, cara, eu vejo uma porta de esperança, cara. Eu vejo uma porta de esperança. Eu vejo Jesus, Maranata, Jesus vindo, sabe, meu amigo? E por isso que essa canção que eu, que eu cantei no começo esteja pronta para ir ao céu, esteja pronta, esteja pronta, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora da vinda do Cordeiro, Ah, nós não sabemos, mas Maranata, mas estejam prontos, porque Ele vem sem demora alguma, Ele vem, Ele vem, meus amigos, Ele vem. Sabe, meu Deus, eu ia até aqui, mas eu vou continuar, eu vou continuar, vamos lá. Ah, meu Deus. Nos faltam, gente, Temor nos falta um temor, nos falta temor ao Senhor, nos falta arrependimento. A mensagem para a igreja hoje, eu acho que eu falei isso no primeiro podcast, a mensagem para a igreja hoje é arrependam-se, não é nós te amamos, é arrependam-se. A mesma mensagem que João Batista ministrou a mesma mensagem que João Batista pregou, é a mensagem que nós devemos pregar, por quê? Porque Jesus continuou a mesma mensagem de João Batista, arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado e Jesus fala, arrependam-se, pois o reino de Deus está entre vós, Ah! Meu Deus, cara, eu empolgo, o Evangelho me empolga, gente. O Evangelho empolga vocês, o Evangelho me empolga muito, tá? Não vai ter, vocês estão reparando que não tem nenhuma musiquinha de fundo e tal, e não vai ter, tá? É é pancada mesmo e sem música, tá? Pra vocês não ficar viajando muito na música. e Cara, meu Deus, velho. Eu eu não sei vocês, gente, mas os, os dias... Eles estão estranhos, mas ao mesmo tempo está sendo muito incrível, sabe? A presença de Deus, a manifestação de Deus tem sido palpável, cara. Meu Deus, cara, tem sido palpável, sabe? E, ah, Gente, vamos lá, só, só, só mais umazinha aqui e eu vou terminar esse podcast, tá? Só mais uma só. E sobre o Brasil, galera. Eu queria orientar vocês, eu queria falar uma coisa com vocês. Cara, para de se envolver em briga política, cara. Para de se envolver em briga de direita e de esquerda, porque o reino de Deus, ele não é direita e nem esquerda. O reino de Deus é Cristo Jesus, e Cristo Jesus não está nem na direita, não está nem na esquerda. Então, independente, ah, quem está certo, quem está errado. O problema do Brasil hoje é da igreja, o problema do Brasil hoje é seu, você é é culpado, eu sou culpado pelo Brasil, está do jeito que está, por quê? Porque a igreja não dá a resposta adequada que o céu está pedindo, a igreja tem sido missa, a igreja apoia políticos e apoia, 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 apoia e faz campanha e os políticos sobem no altar da igreja, profanam o altar da igreja pastores ficam, ficam devendo favores a políticos, meu amigo, evangelho não é isso, evangelho é, meu Deus cara, é pregar Jesus, é falar de Jesus, é amar o próximo, não que você não não possa se envolver na política, porque nós precisamos de homens e mulheres sérias com posicionamento do reino de Deus na política. Nós precisamos, nós precisamos atingir as esferas da sociedade brasileira, cara. Nós precisamos de de jovens, de de jovens, de adultos, de mulheres que se posicionem, que vão e preparem o caminho. Uau! Nós precisamos de pessoas que preparam o caminho para o Senhor. Meu Deus! Sabe, meu amigo, nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Homens e mulheres que se submetem ao processo para o propósito. Homens e mulheres que não negociam os seus valores. se levantem os Samuéis que se levantem os Samuéis ah, meu Deus Samuel foi um jovem que a mãe dele, Ana pedia ao Senhor um um filho ela era estéreo e falou assim, Senhor me dê um filho e eu te darei olha aí, Ana orou com entendimento E gerou Samuel E Samuel serviu A uma casa Onde o sacerdócio Onde o ofício de sacerdote Estava corrompido Casa de Eli Onde os filhos dele ó, é, e Finéas, Eu acho, se não me engano Fugiu na mente Eu acho que é isso mesmo é, eles, eles estavam profanando O altar do Senhor Profanando Deus levanta Samuel para poder restaurar a presença do Senhor, restaurar o altar do Senhor, assim como Elias, que lá nos profetas lá de Baal, ao Deus lá de Baal, lá, os, 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 tanto, que tanto profeta começou a chicotear e pedir para o Deus deles, Baal, responder com fogo. Elias, a primeira coisa que Elias fez foi o quê? Se dobrar e reconstruir o altar do Senhor. Meu amigo, é um tempo onde nós devemos nos dobrar. Sabe aquela oração que eu falei no primeiro podcast de Evan Roberts? Um cara que, que através do Espírito Santo, gerou um avivamento no país de Gales, dobra-me Espírito Santo, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de homens e mulheres maduros que vão dobrar os seus joelhos, não é dobrar um joelho, é dobrar os dois joelhos com o rosto no pó e falar assim, dobra-me Espírito Santo, dobra-me Espírito Santo, dobra-me Espírito Santo, meu amigo, nós precisamos de homens e mulheres maduros, nós precisamos de filhos e filhas que entendam, que entendam o que é carregar a glória de Deus. Samuel entendeu isso. Samuel foi um profeta e ele foi reconhecido pelo povo como um profeta. Em nome de Jesus, eu oro se você tem, se você tem um ofício aí de profeta e está adormecido, meu amigo. Bora botar para fora isso aí, porque nós precisamos de pessoas. Olha aqui, presta atenção. Nós não precisamos de de, de ecos, de pessoas que são ecos no Brasil, que só fica reproduzindo aquilo que os pregadores estão falando, não. Nós precisamos de jovens. Que escutam o céu. Jovens que, assim como Maria... Ah, meu amigo. (risos) Em Lucas... Fala assim que Jesus foi ter com Marta e Maria na casa delas. Marta abriu a porta e ficou fazendo seus afazeres, enquanto Maria sentou-se aos pés de Jesus e escutou o que ele estava falando. Cara, nós precisamos de homens e mulheres que se sentam aos pés de Jesus, não é sentar no colinho de Jesus, não é ficar em pé, ah, Jesus, não, é sentar, é se dobrar diante de Jesus e falar, eis-me aqui, Senhor, como Samuel, meu Deus, cara, o que eu tô falando? <risos> Vamos lá, eis-me aqui, Senhor, sabe o que significa eis-me aqui? Eu estou disponível. Eu estou disponível, meu Deus, cara, eu estou disponível, Deus quer levantar, gente, eu falei que eu ia falar só uma fraçãozinha, mas não está dando, Deus quer levantar jovens, Deus quer levantar profetas, Deus quer levantar vozes, Deus Deus quer restaurar os quartos de oração durante esse tempo, Ah, Gabriel, nossa, mas, não, cara, como como que eu vou pregar o Evangelho, cara? Porque está de quarentena, como que eu vou pregar o Evangelho? Hipócrita, 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 você não é crente, não é, vai converter. O Evangelho, ele não é para ser pregado, o Evangelho merece ser pregado. É diferente ser pregado para merecer, o Evangelho merece ser pregado. O evangelho merece ser anunciado. Ah, mas eu estou de quarentena. Meu amigo, você com certeza tem alguém que você conhece que não é cristão. E muitas vezes até os, os próprios crentes estão precisando entender o que é o, o, que é o evangelho. Gente, não sabe, nós, nós retrocedemos... Em vez da gente avançar, nós retrocedemos. E a chamada de Deus não é para retroceder, mas é para avançar. Mas tem um tempo onde Deus nos esconde. Elias, Elias, ele foi e profetizou contra Acabe e Jezabel. Deus vai matar os seus, os seus miseráveis. E o Senhor fez o quê? O escondeu na caverna. Eu quero ver, meu coração dói mas eu quero ver o que vai acontecer depois dessa quarentena se essa quarentena acabar se o coronavírus foi embora eu quero saber o que vai acontecer será que todas as pessoas que queimam ué, cheia, carabaço, berará será que todo mundo que fala em línguas que profetiza, que bu, roda, pula gira no manto, pá, cai no chão que vai nos congresso que fala, eu sou missionário eu sou evangelista eu sou profeta ah, vamos lá Será que elas vão amar pessoas? Será que vão amar pessoas? Isso tudo que eu estou falando, gente, é porque o Brasil está corrompido. E trazendo de de volta ele, quando o sacerdócio está corrompido, Toda nação fica corrompida. Às vezes você pode escutar isso e falar assim, velho, esse cara tá louco, o trem que tá falando. Mas cara, é, eu só estou compartilhando aquilo que o Senhor tem me agredido. Eu não vou nem falar falado, mas tem me agredido, sabe? Será, galera, será? Será que nós vamos ser a resposta do Brasil? Será que os jovens hoje, nossa geração, é a resposta que o Brasil precisa? Porque eu só vejo a gente discutindo em rede social. Eu estou ficando enjoado desse demônio que é a rede social. Estou ficando estressado com isso. Existem pessoas sérias? Existem muitas pessoas sérias mas a maioria está discutindo, a maioria está discutindo, e gente, é é isso que eu queria deixar para vocês, essa palavra de, nem sei o que que é, de advertência, eu vou demorar um pouco para lançar ela, eu devo lançar... Você deve deve, deve ver ela segunda-feira. Não sei que dia que eu vou lançar. Mas, cara, é isso, sabe? Que você seja a resposta daquilo que você ora. O Senhor, durante esse tempo, o Senhor tem me direcionado para o Brasil. E eu, eu não quero, eu não quero impor algo que Deus me direcionou a você, sabe? Eu acredito que cada um tem um direcionamento específico. Mas uma coisa é, você tem obrigação com a sua nação, tá? Não estou falando obrigação política. Tô falando obrigação de dobrar os joelhos e chorar, e clamar, e orar pelo nosso presidente. Independente se fosse Lula, independente se, se fosse não sei o que lá mais. Eu nem sei quem que é o presidente. Dilma colo não, colo é antigo né, enfim vocês entenderam, orar cara, orar, não é levantar a bandeira para presidente, não é levantar a bandeira, ah nós estamos com você, nós te amamos, Jesus te ama, Jesus te ama e nós estamos aqui porque nós somos a resposta do céu para a nossa nação, porque que sentido faz a igreja estar tá aqui no Brasil cara, se a gente não é resposta, se a gente não faz nada, me fale, que sentido faz? Eu não vejo sentido nenhum. Os apóstolos, eles morreram por Jesus. Eles morreram defendendo o Evangelho, morreram amando as pessoas que os os mataram. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe aí. É, dê dê like, acho que não tem como dar like não, né, gente? Estou muito cru nesse trem. Mas compartilha aí. E, cara, é isso. Jesus, ele te deu entendimento. Eu nem vou falar Jesus te abençoe, mas Jesus te deu entendimento e que Jesus te agrida com o Evangelho. Que ele não te abençoe, que ele te agrida. Tá? Que eu acho que abençoado todo mundo, tá? Nós estamos precisando ser agredidos agora. Porque a gente está muito omisso. É isso aí, gente. Um beijo no coração. Tamo junto. Fiquem bem aí. E queimem por Jesus e não se esqueçam. Mateus 6, tá? Vai lá pro seu quarto. Vai dar uma morada. Vai buscar Jesus. E vamos parar de falar abobrinha na internet, tá? Beijo.